0: Politique de Radio Germaine,
1: Salomé Noncoin, Radija
2: Darazi. Bonjour à tous et à toutes dans Des hauts et des euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de me trouver en studio avec radija bonjour Radija. Bonjour Salomé Avec qui nous avons préparé une très belle émission, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus De retour aussi avec Raphaël, bonjour Raphaël
3: Bonjour Salomé
2: Et à ses côtés aujourd'hui c'est Lisa qui fait son retour au studio de Radio Germaine Bonjour Bonjour Lisa Alors on programme aujourd'hui le thème de l'année, celui dont nous parlons quasiment chaque semaine et qui se rapproche à grands pas les élections européennes. Pour nous en parler, deux invités spécialistes et amoureux de l'Europe, Thomas Arnaldi, secrétaire général des Jeunes Européens France. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Quéret, responsable du Centre d'Information Europe Direct. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, on va commencer par une petite présentation de nos invités. Alors, Thomas Arnaldi, je dois vous avouer quelque chose, chers auditeurs. Thomas et moi, on se connaît. On était ensemble sur le campus de Sciences Po à Nancy. Une passion commune pour l'Europe, pensez-vous Probablement. Enfin bref. Ensuite, Thomas, lui, il s'est dirigé vers...
0: Vers l'Allemagne. Vers
2: l'Allemagne, exactement, où il a passé un an d'échange. Mais depuis deux ans, il est à Paris, où il fait un master d'affaires européennes. Tout à fait. Euh, mais nous l'avons aujourd euh, invité aujourd'hui pour euh, bien d'autres raisons, parce qu'avant tout... Il est secrétaire général des Jeunes Européens France. Les Jeunes Européens, c'est une association non partisane qui défend une Europe plus démocratique et même à terme fédérale, Un grand mot. Donc l'Asso rassemble 1000 jeunes environ euh, de 16 à 35 ans désireux de défendre un projet européen. Euh, et peut-être que, que vous connaissez également leur journal en ligne, le Torillon, dont je vous ai déjà parlé dans cette émission. En tout cas Thomas, merci beaucoup d'être là.
0: Merci beaucoup pour l'invitation.
2: A vous Jérôme Quéré, donc vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à la Maison de l'Europe à Paris. Vous êtes aussi le relais de la Commission européenne à Paris, il me semble. Autrement dit, oh. vous travaillez avec, avec et pour les citoyens et les associations sur les questions traitées par la Commission qui siège à Bruxelles. Votre raison d'être est donc, enfin la raison d'être de la... De la, de la mission euh, européenne euh, la mission de la commission européenne à Paris et donc de décentraliser les décisions et de dialoguer avec la presse avant cela vous avez travaillé au célèbre institut Jacques Delors en tant qu'auteur externe, votre spécialité la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union Européenne enfin vous avez même été quelques mois journaliste web à BFM TV et à toute l'Europe après avoir effectué vos études de droit et de journalisme juridique à Paris, Marseille, en Bourgogne et même à Bratislava Très européen en somme. Merci beaucoup d'être là ce soir également. Merci à vous. Alors première question pour vous deux. Êtes-vous optimiste de l'issue des élections européennes Qui
0: commence c'est une vaste question. Les élections européennes, elles ont, la campagne a à peine démarré. C'est vrai qu'on a plusieurs partis politiques qui sont, qui sont déjà en train de se positionner sur l'échiquier politique européen. Il y a plusieurs sondages aussi qui paraissent assez régulièrement. On a aussi les partis au niveau européen qui sont en train de se constituer. Il y a plus les Spitzenkandidaten, ces fameux têtes de liste pour les élections européennes, qui sont en grosso modo les, les différents personnages qui vont avoir suffisamment de consensus au sein des différentes grandes familles politiques qui sont maintenant nommées, hein, que ce soit les grands partis politiques type le Parti populaire européen avec Manfred Weber, ou alors avec les sociodémocrates avec Tim Amens ou même avec les, euh, les écologistes, où on a euh, notamment euh, Scackler et euh, et Eichhout. Euh, donc la campagne elle a déjà commencé, est-ce qu'on est optimiste quant aux issues C'est vrai que là on est face à un tournant assez, euh, assez, euh, assez différent par rapport à ce qu'on pouvait avoir en 2014. On va avoir une, une montée des populismes, c'est grosso modo le terme dont on emploie euh, quotidiennement euh, pour caractériser en fait tous ces partis, ces contestataires qui vont essayer de critiquer l'Union Européenne en essayant d'opposer à chaque fois des élites. Et, euh, et le peuple qui, a, qui aurait, euh, en tout cas, euh, le, mot, euh, le mot et la raison, en fait, finalement, sur euh, l'issue des, élect euh, des élections. Euh, on va aussi avoir euh, les partis traditionnels qui, euh, qui vont avoir euh, aussi euh, des, euh, des hauts et des bas euh, assez, assez importants pour ces élections euh, européennes. Et puis, dernier point, finalement, c'est un enjeu important, c'est le Brexit puisque euh, là, dans, dans quelques jours, hein, dans une dizaine de jours maintenant, le Brexit, en tout cas la date butoir euh, toujours officielle, euh, aura lieu. Et euh, on ne sait toujours pas s'il va y avoir un report, on ne sait toujours pas s'il va y avoir une annulation de ce Brexit, et s'il si, euh, va falloir ou non élire des députés britanniques. Et dans le cas on ne doit pas les élire, euh, finalement c'est aussi euh, euh, ben, la recomposition du Parlement européen qui va être en jeu. Donc oui, beaucoup d'enjeux, optimisme, je ne sais pas, beaucoup d'attentisme en tout cas.
1: En tout cas, il y, a, il y a deux échelles. En effet, il y a l'échelle au niveau euh, européen où, si les Britanniques sortent réellement de l'Union Européenne comme c'est prévu depuis deux ans, euh, il n'y aura plus de députés européens UKIP qui veulent euh, la fin de l'Union Européenne. Ce n'était pas seulement sortir euh, le Royaume-Uni de l'Union Européenne, mais également provoquer la fin de l'Union Européenne, euh, ce qui n'a pas eu lieu. Euh, donc, eux ne sauront normalement plus là, normalement au sens si le Brexit se passe réellement, ils seront plus là. Donc on s'attend à une augmentation des populistes, notamment en Italie, mais pas uniquement. Mais ça serait peut-être compensé par le départ aussi euh, de tous les, les députés euh, europhobes britanniques. Donc à l'échelle européenne, on s'attend à une petite montée euh, de, des populistes, euh, mais atténuée par le départ des Britanniques. Donc est-ce qu'on doit s'en réjouir euh, Je ne sais pas, mais euh, ça peut relativiser aussi euh, ce qu'on entend souvent dans les médias et il y aurait un raz-de-marée euh, populiste. Et après, tout dépend aussi de ce qu'on entend par populiste. Est-ce que euh, Victor Orban, qui fait partie de, du groupe politique de droite PPE, est populiste ou non Ou est-ce qu'on s'arrête juste à ceux qu'on estime d'extrême-droite comme le Rassemblement National ou la Ligue du Nord en Italie Là c'est à chacun de, de se positionner sur la question. Ensuite il y a l'échelon euh, national, l'échelon français et là-dessus euh, en 2014 le premier parti français élu au Parlement européen c'était le Front National maintenant Rassemblement National avec 26 sièges au Parlement européen. Donc euh, et cette année il semble difficile de battre ce score qui a été quand même assez impressionnant, sachant qu'il y a deux nouveaux partis, euh, notamment La République En Marche, qui n'existaient pas, euh, qui n'étaient pas, euh, pas candidates en 2014. Donc là-dessus, euh, par rapport à 2014, alors est-ce qu'on est optimiste ou pas Chacun a sa vision, euh, mais il semblerait qu'il soit difficile pour le Rassemblement de National de faire mieux qu'en 2014 en tout cas.
0: Oui, et puis on a une vraie polarisation finalement, si on reste sur l'échelon national qui est en train de se se dessiner entre le, le Rassemblement National et effectivement Emmanuel Macron. Le gros enjeu qu'il va y avoir finalement sur ces élections européennes, et notamment en France, ça va être la participation électorale. Il euh, ne faut pas oublier c'est que les élections européennes sont caractérisées souvent comme des élections étant secondaires, ce qui est véritablement déplorable et, et pas vrai finalement, puisque les élections européennes, le Parlement européen aujourd'hui, il a quasiment plus de pouvoir que l'Assemblée Nationale quand on prend euh, rien que les directives, les différents règlements qui s'appliquent ensuite dans les États membres, bah, ça s'applique dans les 28 États membres. Euh, L'Assemblée nationale, quand on regarde après avec les rapports de force vis-à-vis -vis de l'exécutif, bah, elle n'est pas toujours plus puissante que, hein, que l'exécutif pour faire un véritable contrôle du pouvoir exécutif. Ce n'est pas du tout le cas au niveau du Parlement européen. Alors certes, ce n'est pas parfait au niveau de la démocratie, hein, ça au niveau des jeunes européens, on peut le dire, mais, euh, mais n'empêche que voilà, ça fonctionne et que, euh, et que les institutions aussi ont un véritable impact dans la vie quotidienne des citoyens. Et donc par rapport à la participation, c'est vrai que quand on regarde les chiffres en 2014, on avait 70, 73% des jeunes de 18 à, à 35 ans qui se sont abstenus. Et ça, c'est un score qui est vraiment déplorable. Et je pense que euh, là-dessus, on a vraiment un rôle à jouer, euh, nous, en tant que jeunes engagés, euh, pour aller euh, informer les citoyens européens, notamment les jeunes, notamment ceux qui vont être des primo-votants, à aller, euh, à aller tout simplement déposer un bulletin dans l'urne le 26 mai 2019. Parce que ben si on ne choisit pas ces eurodéputés, si on laisse les autres choisir à notre place, ben finalement on va aussi laisser la voix à des personnes qui, euh, qui ont des idées qui ne sont pas les nôtres, qui sont là aussi pour faire en sorte que l'Union Européenne d'aujourd'hui... Euh certes imparfaites, mais euh, demain n'existe plus, ou alors euh, soit, euh, soit dirigées par, euh, par des personnes qui veulent radicalement la changer euh, sous une forme qui ne serait pas forcément la bienvenue. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur, je pense, de ces élections européennes, ça va être de redonner envie d'Europe et de ne euh, pas mettre n'importe qui au Parlement européen.
3: Et justement, vous nous en avez parlé tous les deux, de cette montée des extrêmes, même s'il faut la relativiser, même si ce n'est pas une vague, euh, elle est due à quoi fondamentalement Parce qu'il y a bien une raison derrière tout ça il y a plusieurs raisons. Euh,
1: en vérité, euh, le monde n'est pas en noir et blanc. Euh, les montées des extrêmes, des différents extrêmes, il n'y a pas la montée d'un extrême. Quand on regarde le Rassemblement National en France ou la Ligue en Italie, même s'ils se serrent la main sur les photos, euh, et se disent alliés. En réalité, ils sont totalement opposés euh, sur le sujet qui les intéresse le plus, le sujet de l'immigration. Ils sont complètement opposés. La Ligue du Nord veut une relocalisation des réfugiés, de l'accueil des réfugiés en Europe. Marine Le Pen est complètement opposée à cette idée. Donc il n'y a plus Plusieurs extrêmes qui montent, ce ne sont pas les mêmes. Même ceux euh, qu à qui on accolle l'étiquette extrême droite. Il y a différentes extrêmes droites en Europe, différents extrêmes tout court. Et ça ne fait pas euh, un pouvoir homogène. Ça ne fera pas du tout euh, une majorité. Euh, déjà en termes de numéraire, mais au-delà de ça aussi en termes d'idées, euh, ça ne fera pas du tout euh, une majorité. Alors ces extrêmes, je, je cite l'immigration en Italie. Alors, en Italie, lorsque euh, voilà, il y a, y a tous ces personnes, ces êtres humains qui arrivent sur nos côtes euh, en Italie euh, et voilà, qui cherchent l'asile, euh, il est difficile pour les Italiens de se dire « ça revient qu'à nous ». L'effort, il nous est demandé qu'à nous. Il y avait quand même Mare Nostrum, euh, qui était donc euh, euh, une équipe de sauvetage en mer, pour venir en, en aide à ces personnes qui meurent en Méditerranée. Euh, et la Commission européenne a eu du mal à faire accepter aux autres États membres qu'eux aussi devaient se montrer solidaires, puisque la solidarité, ça reste une valeur de l'Union européenne. La Commission européenne a proposé d'autres euh, missions pour seconder Mare Nostrum, pour remplacer Mare Nostrum, puisque c'était uniquement à la charge des contribuables italiens. Il y a eu notamment l'opération Triton, mais sans le soutien des autres états membres il est difficile de faire avancer donc la commission européenne peut proposer mais si c'est pas accepté par les états membres voilà donc euh, la montée du populisme en italie peut beaucoup, pour beaucoup s'expliquer pour cette question de l'immigration. Ce qui peut être différent dans d'autres euh, pays. Euh, en France, souvent, on a peur de la mondialisation. On, on a envie de, de responsables politiques qui nous protègent dans la mondialisation. On a peur de, de la, libéral la libéralisation à tout va. On parle beaucoup d'ultra-libéralisme en France. Euh, Est-ce que ça explique la montée euh, du Rassemblement National, euh, de la France Insoumise Voilà, C'est des questions qu'il faut se poser, mais euh, les les montées des différents populismes
3: euh, n'ont pas une seule et même réponse euh, en Europe ou dans le monde. Mais est-ce que justement l'Union Européenne ne devrait pas essayer de répondre à ces questions C'est quand même une partie de la population qui se préoccupe, euh, même si les questions sont diverses. Est-ce mm -hmm. que ce n'est pas l'occasion pour l'Union Européenne de se réinventer, de se remettre en cause
1: alors, il y a d'une partie, euh, justement les partis politiques qui doivent proposer des choses euh, pendant cette campagne pour répondre aux attentes de leurs électeurs et surtout de s'y tenir. Euh, pour ce qui est de cette mandature, en tout cas la Commission européenne, notamment en matière d'immigration, a proposé la relocalisation, a proposé de dépasser euh, ce qu'on appelle le règlement de Dublin. Hein. Le règlement de Dublin, je rappelle, c'est le premier pays par lequel passent les personnes euh, doivent demander l'asile. Voilà, c'est ce pays, ce premier pays. Ils ne peuvent pas euh, rentrer par la Grèce et euh, demander l'asile en Suède, euh, par exemple, en temps normal. Là, il y a eu une situation d'urgence où il y a eu tellement de personnes que la Commission a proposé une relocalisation. C'est-à-dire que, bien sûr, les personnes passaient par la Grèce, l'Italie, voire l'Espagne, parce que ce sont les premiers pays euh, passants, sur le passage, mais la Commission européenne avait vraiment proposé une relocalisation. Chacun euh, accepte une partie euh, de ces personnes euh, en fonction de leur PIB, en fonction de leur population, puisqu'en effet euh, les réfugiés vont difficilement passer directement par le Luxembourg, par exemple ou par la Suède. Euh, donc ça ça a été validé par le Parlement européen, ça a été validé par les ministres au Conseil de l'Union Européenne par contre ça n'a pas été respecté Et il y a quelques pays qui ont respecté euh, la relocalisation aussi certains, très petits, qui ont accepté d'en de, accueillir plus notamment l'Irlande, mais la France fait partie des pays qui n'a pas respecté euh, voilà, ses engagements, l'Allemagne non plus
4: euh, J'aimerais maintenant vous faire réagir tous les deux par rapport à une tribune qu'a publiée Emmanuel Macron le 4 mars dernier. Donc une tribune qui s'intitule « Pour une renaissance européenne ». Donc, dans cette tribune, il est très critique vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Et il écrit d'ailleurs euh, « L'Europe n'a pas su répondre aux besoins de protection des peuples face aux grands chocs du monde contemporain ». Alors, comment est-ce que vous pouvez réagir à cette phrase Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat euh, du président Macron, l'un comme l'autre
0: bah, ça revient un petit peu à la question qui était posée juste avant. L'Union Européenne, elle n'a pas tous les pouvoirs. L'Union Européenne, elle est faite de ce que veulent les États qu'ils en veulent en faire, finalement. C'est-à-dire qu'en matière d'immigration, la Commission Européenne, elle a profondément échoué à réformer le droit d'asile en Europe, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun consensus sur la question. Vous prenez des pays euh, comme, en ce moment, on parle beaucoup de la Hongrie, de la Slovaquie, du groupe de Vichgrad, etc., qui finalement sont des pays assez récents, enfin... Euh, Identitairement, Ils se sont constitués dans les années 90, avec la chute du mur... Euh, enfin, du rideau de fer. Euh, ils ont aussi euh, un passé euh, démocratique qui va être un peu plus récent. Donc, l'identité qu'il va y avoir euh, dans, leur, euh, dans leur culture, elle est quand même fondamentalement plus présente que des pays type euh, la France, l'Allemagne, la Suède, où ils ont une culture, de, finalement, un peu plus cosmopolite euh, depuis, depuis plusieurs décennies. Et l'Union européenne, dans tout ça, elle... Euh, elle n'a pas les pouvoirs d'imposer les choses aux États, puisque finalement, ça se décide de manière très intergouvernementale. Prenez l'exemple du Conseil qui vient d'être évoqué à l'instant. La plupart des questions sont, euh, sont décidées par consensus. Alors certes, on a toujours la possibilité de faire euh, un système de majorité qualifiée, un système bien technocratique bruxellois, pour désigner en fait cette double majorité qu'on va avoir à 55% des États membres qui représentent 65% de la population. Mais en l'occurrence, euh, quand vous êtes avec des pays euh, comme l'Espagne, l'Italie, euh, les les pays baltes, etc., bah vous essayez de faire un consensus quand même, pour essayer de ne pas les mettre en minorité. La majorité va être décidée assez rarement. Et là, sur les questions d'immigration, bah quand vous avez un veto, euh, un veto des, de certains pays, euh, bah forcément vous, vous ne pouvez pas faire. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron, là-dessus, il, euh, il essaye d'avoir une vision pour dire qu'on pourrait faire davantage si jamais il y avait effectivement moins de, euh, moins de réticence vis-à-vis -vis des États, mais il n'empêche que les, les États doivent aussi avoir un une sorte d'entrain, de, euh, finalement, à aller au-delà aussi dans la construction européenne. On ne peut pas rester non plus sur des modèles qui sont, euh, qui sont dépassés et qui restent sur un point de vue profondément intergouvernemental.
4: Mais même si on a donc cette dimension-là, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un, une envie d'Europe, quelque part, de la part des peuples, dans l'idée où on a conscience aujourd'hui que certains problèmes sont européens et qu'on doit avoir une réponse européenne
0: bah Clairement. Vous prenez l'exemple de l'environnement, le, de par exemple. Le réchauffement climatique, enfin le réchauffement climatique, il ne se limite pas aux frontières de la France, il ne se limite pas aux frontières de la Slovaquie et encore moins de l'Estonie. Enfin, je veux dire, le réchauffement climatique, il est complètement global. Alors, si à cette réponse -là, à ces problèmes-là, vous ne pouvez pas apporter de réponse à l'échelle européenne, bah, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas apporter de réponse tout, tout court. Là, le mouvement qui est en train de se constituer au niveau des, euh, des différentes euh, grèves euh, étudiantes, lycéennes, pour le, euh, le réchauffement climatique, pour inciter les gouvernements à agir, il va clairement aussi... Euh, euh, être une réponse aussi que doivent apporter euh, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne. On ne peut pas rester sans rien faire les bras croisés comme ça. D
1: alors quand même, je tiens à rebondir là-dessus. Euh, en effet, pour ce qui est de l'action de l'Union Européenne, les, les citoyens européens et notamment français ont envie de plus d'action au niveau de l'Union Européenne. C'est pas dire forcément beaucoup plus de compétences mais une meilleure action et euh, une action plus décisive dans les matières telles que l'immigration, euh, la sécurité ou euh, le, le, le réchauffement climatique. Et c'est montré d'ailleurs par l'institut de sondage Cantar euh, qui fait les Eurobaromètres, donc les, les sondages officiels de l'Union Européenne et c'est très clairement euh, démontré. Alors Emmanuel Macron, il est en campagne, donc forcément aujourd'hui, euh, personne n'est euro on a souvent surfé sur le mot euro euh, j'attends de voir encore de rencontrer des euro j'en ai pas encore rencontré euh, y compris d'ailleurs chez les jeunes européens qui sont euh, critiques envers l'Union Européenne euh, en fait le mot eurosceptique a été approprié par euh, l'extrême droite mais en vrai, les jeunes européens sont eurosceptiques et beaucoup de nos concitoyens sont eurosceptiques, sceptiques ça veut pas dire qu'ils sont contre l'Union Européenne ça veut dire qu'ils veulent une, une Union Européenne plus efficace, peut-être plus active sur certains sujets, peut-être moins active sur d'autres, mais ils ne sont pas du tout europhobes. Les extrêmes sont europhobes et doivent s'assumer comme tels. Ceux qui veulent réformer l'Union Européenne sont, peuvent être appelés eurosceptiques. Mais les euro euh, il faudra me les montrer, puisque euh, honnêtement, je n'en ai pas vu. Donc Emmanuel Macron, forcément, tape un petit peu pour essayer de convaincre du fait que euh, grâce à son parti politique, euh, les choses vont changer. Alors, pour la responsabilité des États, euh, un pays peut être en minorité, et quand même, c'est voté. C'est rare. J'ai trois, trois exemples. Il y a le glyphosate. Rare, ouais. Le oui. glyphosate, la France a voté contre le renouvellement pour 5 ans. Mais il y a eu un petit quoi entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement qui explique qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les autres. Euh, et pourtant, il y a eu un renouvellement pour 5 ans. On en pense ce qu'on en veut. Euh, pour autant, la France a été mise en minorité. Pour ce qui est de l'immigration et de la relocalisation euh, des réfugiés, c'est passé au Conseil des ministres. Les min Certains ministres, notamment de pays du Visegrad, euh, Slovaquie, Pologne et Hongrie, ont voté contre, c'est quand même passé. Ensuite, ça n'a pas été respecté et entre-temps, euh, l'urgence était passée puisque cette relocalisation, c'était dans le texte, c'était en situation d'urgence. L'urgence est passée puisqu'il y a énormément moins de personnes qui sont rentrées sur notre territoire européen et c'est pour ça que. La Commission européenne n'a pas jugé, estimé euh, nécessaire de sanctionner les États, puisqu'il y avait beaucoup moins de personnes qui entraient sur notre territoire. Mais certains pays ont été mis en, en minorité sur cette question. Euh, et enfin, par rapport à Emmanuel Macron, il y a une directive qui vient d'être votée euh, au Parlement européen sur la protection des lanceurs d'alerte. La France n'était euh, pas contre cette directive, mais contre une partie de cette directive et voulait que les lanceurs d'alerte préviennent d'abord leur hiérarchie euh, dans leur compagnie avant de prévenir les médias euh, l'opinion publique euh, ou les autorités euh, et ça ils sont assez en minorité euh, au niveau français et c'est pour ça que récemment euh, Nathalie Loiseau ministre des affaires européennes a tweeté que la France soutenait cette directive l'état tel que voté par le parlement européen ça aussi fait changer d'avis puisque euh, au niveau politique c'est assez compliqué à, euh, à assumer le fait d'aller contre le parlement européen donc le parlement européen n'est pas du tout euh, une instance qui ne sert à rien au contraire au niveau politique il, il reste quand même compliqué euh, d'aller contre euh, le, le parlement européen qui est élu directement par euh, les citoyens contrairement à nos ministres
2: mais très belle transition, vous avez parlé des médias, passons maintenant à la chronique de Radija qui va nous parler de la régulation des fake news sur internet
5: en Europe. France, Allemagne, Italie et plus globalement Europe, la montée des extrêmes dans l'Union a impulsé de nouvelles dynamiques politiques, économiques et sociales. Et pour véhiculer toutes ces idées, une nouvelle technique rhétorique est utilisée par les partis politiques et leurs partisans. Appelée post-vérité, mais plus connue pardon, sous le nom de fake news, les extrêmes en Europe raffolent de ce stratagème. Et le lieu privilégié pour diffuser ces informations, c'est Internet. Internet fourmi de fake news sur l'Union Européenne, les sites de recherche comme Google mais surtout les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter sont des lieux privilégiés de diffusion de ces fausses informations. Pourquoi Parce que ces plateformes sont faciles d'accès et encore difficiles à réguler. Les hébergeurs ont néanmoins tenté d'encadrer cette nouvelle menace, notamment en mettant en place un système de pénalité à l'encontre des utilisateurs qui diffusent des fausses informations. Ainsi, dans le cadre des élections présidentielles en France en 2017, le réseau social Facebook a fermé plus de 30 000 comptes. Son concurrent Twitter aurait quant à lui détecté plus de 50 000 bots déployés par le gouvernement russe pour influencer les élections présidentielles américaines en 2016. En Europe, les initiatives euh, politiques à l'encontre des fake news sont aussi de vigueur. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, parlait, euh, parlait d'un problème, la viralité des informations les plus émotionnelles, dont les fake news, qui euh, sont celles sur lesquelles les annonceurs se jettent. Lors de la consultation citoyenne sur l'Europe à la Maison de l'Europe de Paris, sur les médias et le numérique, la ministre a parlé d'une maladie de l'information et d'une guerre de l'information qui ne dit pas son nom. Selon elle, l'échelon européen est le meilleur pour réguler les pratiques d'acteurs comme les plateformes d'information en ligne, qui sont de taille internationale. Et toujours pour, pour contrer les fake news, la commission a décidé de mettre en place un forum multilatéral afin de créer un cadre de coopération entre les acteurs du web, hébergeurs ou encore annonceurs sont conviés. L'objectif est que ces différents acteurs s'engagent en faveur de la coordination et de l'intensification de la lutte contre la désinformation. Encore une fois, ce sont surtout les acteurs privés qui prennent le lead. Les gouvernements ne devraient-ils devraient pas pourtant s'engager plus fermement dans cette lutte Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors à l'échelle des gouvernements, c'est vrai qu'il y a plusieurs gouvernements, comme vous l'avez mentionné, qui, euh, qui ont pris des lois, euh, notamment euh, par exemple en Italie ou Royaume-Uni, Royaume-Uni peut-être un, un peu tard. Euh, à l'échelle de l'Union Européenne, en fait, on, on a choisi, la Commission Européenne a choisi euh, d'aller dans l'échange avec les, les plateformes, les hébergeurs, euh, pour leur permettre de, de, de s'auto-réguler, notamment à travers un guide de, de bonne conduite pour ces plateformes. L'idée étant de leur dire, si vous ne respectez pas ce guide de bonne conduite, il y aura une directive, et là, euh, ça va être assez difficile pour vous. Il y a un parallèle, parce que certains me disent, bon, bah, ça ne ça, ça fait pas très peur, tout ça. Euh, ça fait un petit peu, le, 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 attention, que méthène va venir. Euh, mais quand même, il y a un contre-exemple à ça, il y a la directive des droits d'auteur. Les plateformes, euh, les, les hébergeurs euh, de contenu ne respectent pas les droits d'auteur euh, sur Internet ou respectent, de façon assez modulable euh, et donc l'Union Européenne a décidé de, euh, voilà, de sortir cette directive des droits d'auteur qui a été votée enfin qui va être bientôt être votée au Parlement Européen à la fin du mois euh, et qui va euh, normalement être votée dans la foulée par, euh, par les ministres et qui oblige les plateformes à respecter le droit d'auteur donc YouTube va de maintenant devoir payer une partie euh, lorsque des youtubeurs euh, diffusent des, des œuvres il va également devoir payer les youtubeurs en tant que créateurs donc, euh, donc ça c'est une chose qui, voilà, qui peut arriver, on peut contraindre les plateformes, c'est en route malgré euh, une campagne de lobby euh, la plus euh, chère, la plus euh, onéreuse depuis la création de l'Union Européenne, ça se monte à des centaines de millions d'euros Et est-ce qu'il y a des choses plus de centrées
5: sur les fake news sur euh...
1: Alors sur les fake news on a décidé de passer par un guide de bonne conduite pour aller plus rapidement, puisqu'une directive ça se prend pas en 5 jours, il euh, y a un temps qui est plus long au niveau de l'Union Européenne au niveau du temps politique, c'est normal. Donc, juste avant les élections européennes, on a décidé plus d'aller vers un guide de bonne conduite pour que les plateformes s'y soumettent par elles-mêmes. Et on voit euh, le résultat, même si tout n'est pas parfait. En effet, vous l'avez cité, de nombreux comptes ont fermé des faux comptes sur Twitter mmh. et également sur Instagram. Il y a beaucoup, notamment, d'artistes français qui sont émus euh, du fait qu'ils ont perdu beaucoup de followers, d'abonnés. De, de, et en fait, oui, parce que euh, pour être crédible en tant que faux compte, on va s'abonner à plein d'artistes, notamment. Donc, il y a eu un réel impact euh, de ce guide euh, de bonne conduite, même si euh, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. La Commission européenne a déjà fait un premier euh, bilan, euh, après quelques mois de, de, ce, de, ce bilan, de ce guide de bonne conduite. Et euh, voilà, il y a assez quand même critique envers les plateformes. Il y a eu des avancées mitigées en fonction des différentes plateformes, mais voilà, il y a encore du chemin à faire.
3: Et euh, l'année dernière également, euh, en même temps que la publication de ce code de bonne conduite, la, la Commission avait... Euh, Émis l'hypothèse d'un réseau européen indépendant de vérificateurs des faits. Euh, ça en est où Est-ce que ça se concrétise, ça se concrétise
1: Alors, il y a un groupe de travail qui euh, réfléchit sur cette question. En fait, il est assez euh, complexe euh, de monter un groupe qui, euh, qui va être indiscutable. Aujourd'hui, euh, aux, aux États-Unis, par exemple, le président des États-Unis, Donald Trump, dit que les journalistes émettent des fake news. On peut retrouver ça dans la bouche de certains responsables politiques en France. Donc est-ce qu'on doit laisser ce fact-checking, euh, ce, ce, ce travail de décodeur euh, uniquement aux journalistes ou est-ce que ça doit être des spécialistes de think-tank mais qui peuvent eux aussi être mis en doute euh, Voilà, c'est une question assez complexe et c'est pour ça qu'il faut de la concertation pour arriver à un résultat qui ne soit pas contesté euh, à droite ou à gauche puisqu'aujourd'hui la peur aussi c'est que plus personne n'ait confiance en... Plus rien, ni les journalistes, ni les think tanks, ni les associations. C'est aussi là ce qu'on ce qu'on voilà, ce, ce qu redoute, notamment au niveau des jeunes qui ne savent plus à quel sens vouer et on les comprend.
4: Mais sans remettre donc en question les bonnes intentions de la Commission européenne, est-ce que tout ceci ne manque pas un petit peu de mesures coercitives quelque part par rapport euh, donc au sujet des fake news et je me tourne vers vous, Thomas, donc, pour, euh, pour cette question.
0: Ben, en matière de fake news, c'est toujours difficile d'avoir une mesure coercitive, puisque une fois que vous diffusez une fausse information sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ça a un effet immédiat. Tout de suite, on va voir ça va être, si l'information paraît à peu près crédible. Ça va être, euh, oui, en plus, euh, avec une audience qui va être vraiment très large. Donc... Avoir un effet coercitif, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire demander à un juge de statuer en 48 heures sur l'effet de la mesure Mais euh, on ne peut pas demander à la justice non plus de statuer en urgence sur, sur une mesure comme ça. Donc finalement, voilà, il y a des mesures qui peuvent être prises de manière préventive pour essayer de dire, voilà, vérifier vos sources d'informations, etc. Mais c'est très difficile en matière de fausses informations de, de lutter en fait, pour avoir une bonne information. Je pense qu'il faut notamment soutenir, d'un point de vue à la fois financier, mais aussi presque les différents journaux qui sont reconnus et qui sont et qui font vraiment du travail d'investigation et puis sur le sur les sites qui sont pareils un peu plus qui mettent en doute en tout cas le, certaines théories du complot ou alors qui ont des, euh, des comportements qui ne sont pas forcément de vérification des informations bah de moins les soutenir ou en tout cas de plus les dénoncer en disant voilà ce site là euh, il divulgue tant de, tant de fake news par an, voilà on, on vous montre euh, l'exactitude des fake news qui sont, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont montrées etc. Après c'est voilà, en matière vraiment coercitive c'est difficile
1: et, et la répression okay. peut-être n'est pas non plus le, le, le seul moyen d'arriver à un objectif on le voit par exemple euh, moi j'ai tendance à dire plus c'est gros plus ça passe en termes de fake news, notamment le fait que la Terre soit plate, bien entendu c'est une fake news mais il y avait quand même beaucoup de vidéos qui tournaient euh, là-dessus et aujourd'hui quand on tape la Terre est plate sur euh, Google en fait on tombe déjà sur des vidéos qui vont euh, qui vont euh, contredire cela et montrer des images euh, de, prises depuis l'espace par des, des, euh, des astronautes pour montrer que la Terre est ronde donc là c'est le travail de Google qui a permis de référencer de meilleure façon des euh, vidéos qui rétablissent euh, des faits. Donc ça, c'est grâce notamment au, au travail de la Commission Européenne par rapport à ce guide de bonne conduite. Et c'est peut-être plus rapide que de fait de devoir porter plainte euh, envers chaque personne qui va diffuser euh, euh, ce mensonge sur le fait que la Terre soit plate sur ses réseaux sociaux.
3: Après, ça c'est des cas un peu caricaturaux. Il euh, y a des cas... Et pourtant,
1: certains y croient. Oui, il y a des cas
3: plus concrets qui, qui nous impactent dans la vie politique. Par exemple, le Brexit. Il euh, y a une large part des, des fake news qui ont agi, qui sont diffusées pendant la campagne pour en le effet. livre
1: avant, le, avant ce guide de, de bonne conduite. Euh, et notamment, on se questionne encore sur euh, Cambridge Analytica et le fait que des données personnelles aient été euh, diffusées euh, sans, leur consentement, euh, sans le consentement des utilisateurs par Facebook. Euh, voilà. Et des publicités euh, ciblées euh, sans montrer que c'était un contenu sponsorisé. Aujourd'hui, si vous allez sur vos héros sociaux, sur Twitter ou sur Instagram, vous voyez contenu sponsorisé. Ça, c'est grâce à l'action de l'Union européenne qui a obligé euh, les plateformes à montrer pas de blanche et à dire « Ok, vous avez le droit de, de sponsoriser des contenus, mais il faut que ce soit affiché comme tel. » Et ensuite, euh, l'idée de ce guide de bonne conduite, c'est qu'aucun euh, contenu politique ne puisse être sponsorisé quelques mois avant les élections. Donc on verra comment ça fonctionne pour les élections européennes. En tout cas, les plateformes sont prévenues. Si ça ne fonctionne pas, il y aura une directive.
2: Ah, très bien, merci beaucoup sur ces, ces bonnes nouvelles. Euh, nous allons vous laisser. Merci Thomas Arnaldi et Jérôme Kerré d'être venus aujourd'hui répondre à nos questions dans des hauts et des Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission.
4: Bon week-end. Bon week-end, merci.